0: De lezing is uit Matthäus, hoofdstuk 21, vers 33 tot en met 46. De intocht in Jeruzalem is al achter de rug. En je merkt aan alle kanten dat de spanning stijgt, de tegenstellingen toenemen en het verhaal naar een climax gaat. En dat is ook heel goed te horen uit de gelijkenis die Jezus vertelt. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer, die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vrucht in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten. Ze mishandelden er een, doden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan de eerste. Maar met hen deden ze hetzelfde. En slotten stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen zeiden ze onder elkaar dat is de erfgenaam kom op laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken en ze grepen hem vast gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt wat moet hij dan doen met die wijnbouwers. Ze antwoordden. De onmensen. Laat Hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk, dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd. Toen de hoge priesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, Begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangen nemen. Maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa. Daar men hem voor een profeet hield. Dit is het woord van God. En zalig zijn wij wanneer wij dat woord horen en dat ook bewaren. Er is in onze wereld ongelooflijk veel geweld... Moord en doodslag. De aarde heeft in de loop van de geschiedenis sloten bloed moeten opdrinken. Of zoals in het lied dat we net gezongen hebben, stond: hoe achterloos in ons midden wordt het kostbaar mensenbloed gestort. Om maar één ding te noemen. Een op de vijf vrouwen heeft te maken met huiselijk geweld. En wat misschien nog wel opzienbarender is... ...een op de zeven mannen heeft daarmee te maken. En dat gewoon in ons beschaafde land. Je zou denken, we zijn intussen nu zo beschaafd geworden... ...dat dat niet meer gebeurt. Maar geweld is op een of andere manier onuitroeibaar... Geweld zit er ook in de gelijkenis die Jezus vertelt. Een gelijkenis waarin het heel gewelddadig toegaat. Het is een gelijkenis over het Koninkrijk van God. En je zou denken, nou het Koninkrijk van God dat gaat natuurlijk over vrede. En over liefde. En over offerbereidheid. Of over verborgen groei. Dat is ook mooi. Maar met deze gelijkenis is dat niet zo. Het is een gelijkenis over boze pachters die moorden en doodslaan. Als het koninkrijk van God in deze wereld komt... dan wordt dat niet een verhaal van s'avonds bij de haard... of op een mooie zomeravond nog eens een mooi verhaal vertellen... Als het koninkrijk in deze wereld komt, dan komt het in een gewelddadige wereld. En dan kleurt het koninkrijk van God daar ook naar. Als Jezus in deze wereld is, dan is Hij werkelijk in deze wereld. En dat betekent dat het geweld ook over Hem heen gaat. Stel je voor dat het anders was trouwens. Dat het wel een mooi verhaal was over vrede en recht en liefde. Een lief verhaal. Ja kijk dan zou je kunnen zeggen. Mooi. Mooi als een escape. Even wat anders. Maar morgen heb je er eigenlijk niks aan. Maar toen Jezus in deze wereld kwam. En het koninkrijk bracht. En toen hij vertelde over het koninkrijk. Kleurde deze gelijkenis. Rood van het bloed. Dat is de realiteit. God is in deze wereld gekomen. Midden in het geweld, het extreme geweld dat er huist. Waarom heeft Jezus deze gelijkenis verteld? Toch niet om te vertellen wat we al weten. Nee, Jezus heeft deze gelijkenis verteld. Zoals trouwens bijna elke gelijkenis als een spiegel. Als een spiegel die aan de hoorders voorgehouden wordt. Kijk, dit verhaal. En nou de vraag. Herken je jezelf daarin? Wie zie je? Nou, het moet gezegd worden... de hoge priesters en de fariseeën die deze gelijkenis hoorden... begrepen dat Jezus het over hen had. Dat moet je ze nageven. Ze hebben hun eigen beeld gezien in die gewelddadigheid van die gelijkenis. Nou, daar zou je het dan bij kunnen laten en zeggen... Goed, daar ging het dan kennelijk ook over. Want tenslotte hebben zij Jezus aan het kruis gebracht. Maar dat zou te simplistisch zijn. En bovendien denk ik niet dat Matthäus een gelijkenis vertelt... die ons alleen maar historisch informeert over hoe het er toen toeging. Deze gelijkenis is natuurlijk ook bedoeld om vandaag gelezen te worden. En zoals de gelijkenis aanvankelijk... ...gericht was op die eerste hoorders... ...de leiders van het volk van Israël... ...en ze confronteerden met waar ze mee bezig waren... ...zo lezen wij deze gelijkenis weer met andere ogen. En dan gaan er ook allerlei bellen rinkelen. En dan denken we ook, ja inderdaad... ...er is een wijngaard die gegeven is. God is de schepper... Het is een gelijkenis die ons vertelt... zoals trouwens ook deze gelijkenis begint... met dat het goed was. Dat er een schepping is die met zorg is toebereid. Zoals die wijngaard met zorg was toebereid. Hek eromheen, wijnpersbak... en dan wordt die aan de pachters gegeven... en die kunnen er wat mee doen, iets goeds mee doen. En kennelijk is die wijngaard ook zo vruchtbaar dat de vruchten groeien. Tot het moment... dat de vruchten moeten worden afgestaan. En dan zijn de poppen aan het dansen. Dan ontstaat er... extreem geweld. En als we dat bedenken... en we zijn eerlijke hoorders... en eerlijke kijkers... dan wordt het beeld... wel beklemmend actueel. Dat ons een schepping cadeau gedaan is... dat we... Een opdracht hebben gekregen. En dat God ons ook de speelruimte geeft. Want de land hier ging op reis. En God zegt tegen ons mensen hier. Dit is van jullie. En nu leven we in de 21ste eeuw. En dan kunnen we niet erg trots zijn. En staan we niet zo heel ver vandaan. Bij dat geweld dat beschreven wordt in deze gelijkenis. Want de manier van leven die we hebben ontwikkeld. Heeft ook lijken opgeleverd. De extreme verrijking van een deel... ...heeft extreme verarming van andere mensen teweeg gebracht. En je kan niet ontkennen dat dat bloed heeft opgeleverd. En vandaag zijn we misschien nog wel een stapje verder gegaan dan in die tijd... ...want de wijngaard zelf is ook aangepakt. Als het helemaal terecht komt op uitbuiten... ...en uithalen wat erin zit... ...dan put je kennelijk ook de wijngaard uit. En dan kan dat een wildernis worden. Zo erg... Dat die wijngaard als een boemerang terug gaat slaan. En ons menselijk leven in gevaar brengt. Vandaar dat er vandaag klimaatalarm was. Want het is ook SOS. Het is ook bar en boos. Wat hebzucht, ongeremde hebzucht heeft kunnen doen. De idee dat de aarde echt van ons is. En dat er geen God is en geen meester. Geen naaste en geen armen. Dat brengt ons op de rand van de afgrond. En heel erg dicht in de buurt van deze gelijkenis. Muus Jacobs heeft een, uh, een lied gemaakt op deze gelijkenis waarin de omineuze regels voorkomen. Wij hebben Gods natuur gepacht en nooit meer aan de huur gedacht. En zo'n zinnetje blijft wel hangen. De gelijkenis wordt extreem gewelddadig op het moment dat de zoon verschijnt. Er staat zo bijna op het onschuldige af dat die landheer, nadat hij zijn knechten heeft gestuurd, die zijn allemaal zijn gedood, zijn zoon stuurt met de idee: nou, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Ja, als je het voorgaande gelezen hebt, dan lijkt dat pure naïviteit, maar het gebeurt. En dan zie je dat op dat moment er een soort climax is in de agressie. Die knechten zijn bij wijze van spreken zonder veel nadenken eruit gegooid. Maar als de zoon komt dan zie je ja die moeten we hebben. Dan lijkt het wel alsof op dat moment alle haat zich bundelt. En de zoon het mikpunt wordt. Jezus... Vertelt een unieke gelijkenis. Het is de enige gelijkenis. Waarin hij vertelt wat er met hemzelf gaat gebeuren. Hij weet. Dat de komst van deze Jezus in deze wereld. Alleen maar de haat kan wakker roepen. Met goede bedoelingen. Zou het dan toch nog gaan. God zendt zijn zoon. Luister. Hij verricht wonderen. Hij is er voor iedereen. Maar wat gebeurt er? God is veel te dichtbij gekomen. Als hij in de hemel was gebleven was het best geweest. Maar zo na aan je huid. En dus wordt Jezus gedood. En Jezus heeft het op een gegeven moment geweten. En daarom vertelt hij deze gelijkenis. Het is eigenlijk al. De point of no return is al gepasseerd. En als je daar nou op doordenkt. En zo heeft Jezus het denk ik ook zeker bedoeld. Dan moet je daaruit opmaken. Het kon ook niet anders aflopen dan op een kruis. Een wereld die zo in elkaar zit als die in elkaar zit. Geen God en geen meester. Geen naaste en geen arme. Die moet zich wel vergrijpen aan de Zoon van God. En zo is het ook gegaan. Het kruis was niet een bedrijfsongeluk. Het was niet iets van... Had er nou maar iemand anders op de rechterstoel gezeten, dan was het misschien anders afgelopen. Het moest wel. Er zit te veel agressie en haat in deze wereld. En als daar de Zoon van God verschijnt, dan weet je wel hoe het af gaat lopen. Als we naar het kruis kijken, dan kan je niet denken, wat jammer nou dat het zo loopt. Dan kan je eigenlijk alleen maar zeggen, ja dat zijn wij dus. Zo zit onze wereld in elkaar. En je kan niet naar de ander kijken en denken, ja, daar zaten net de verkeerde mensen. Het is een collectieve misdaad. En veertig dagen, en deze veertig dagen tijd, is er ook voor bedoeld om niet weg te kijken. Maar gewoon ons eigen beeld te zien. En daar heb je tijd van boete voor nodig. Tijd van inkeer, tijd van eerlijkheid. Tijd om te zeggen... Kier je, Heer, ontferm u. Heb alsjeblieft medelijden met ons. Want zo zijn wij dus. Goede vrijdag is eigenlijk het eschek van God in deze wereld. Het loopt uit op een moord. En hoe moet het dan verder? Hoe gaat het dan verder? Nou die vraag stelt Jezus ook nadat hij de gelijkenis heeft verteld dan legt hij hem als het ware bij zijn hoorders hoe nu verder en dan zeggen de hoorders er moet ingegrepen worden die onmensen die dat gedaan hebben laat, ze, laat zij gedood worden en dan moet de maar gegeven worden aan betere mensen ja die reactie die snap ik wel als je onrecht ziet, word je toch boos. Dan denk je toch smerig. Dan heb je toch allemaal de neiging om op te staan. En zeggen, grijp ze. Laat ze gestraft worden. En voor mij part zelfs weer de doodstraf. Het zou ook niet best zijn als je die reflex niet zou hebben. Want dan zou je gewoon onverschillig zijn. Heilig verontwaardig. Dat waren ze. Maar... Kijk je nou wat langer, dan denk je, is dat de oplossing? Dan kan je evengoed zeggen, ja, die boeven die Jezus aan het kruis hebben gebracht, dat waren toch schurken? Maar Revius, die had het al, heeft het al gezegd, het zijn de joden niet, heer Jezus, die u kruisten, ik ben het. En alleen maar de reactie van verontwaardiging... Leidt ertoe dat we de wereld verdelen in de slechte, de schurken en de goede mensen. En heimelijk sta je dan zelf al lang aan, aan de kant van de goede en kijk je naar de kwaaien. Uiteindelijk loopt dat mis, want op het moment dat de goede in het kritieke moment terechtkomen, gaat het weer mis. Met alleen maar goede bedoelingen, met alleen maar verontwaardiging, redden we het gewoon niet. En vallen we steeds weer in dezelfde fout. Daarom is er gelukkig nog een andere reactie op deze gelijkenis. En die geeft Jezus zelf. Nadat de mensen hebben gezegd, laat ze maar omkomen, die ommensen. Zegt Jezus, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Wat is het antwoord van Jezus? Of misschien moet je beter zeggen. Wat is het antwoord van God op dit grote onheil? Wat is het antwoord op Goede Vrijdag? Het antwoord is Pasen. Die Jezus die als een steen weggeslingerd is uit de wijngaard. Die raapt God op. De Zoon die in een graf terechtgekomen is... wordt opgeraapt door God. En God zegt... ik ga opnieuw beginnen. En dit... deze steen... is de basis... van mijn Rijk. Van mijn Koninkrijk. Op Goede Vrijdag... het keiharde Nee... volgt het Ja van God. Want het verhaal gaat toch verder... Het loopt niet dood op het kruis, maar het kruis opent zich op een wonderbaarlijke manier. En zie, de weggeworpen steen is de levende hoeksteen geworden. Als Matthijs dit schrijft, dan weet hij dat dat echt ook zo gegaan is. Dat op Jezus de hoeksteen een nieuw gebouw verrezen is. Daar mag hij zelf onderdeel van zijn. En hij weet dat er een gemeente van God is van joden en heidenen. Mensen die echt niet beter waren. Maar ze zijn als het ware door God opgeraapt. En op de levende steen gelegd. Na Goede Vrijdag kon het niet meer doorgaan zoals daarvoor. Voor die tijd heeft God deze wereld bezocht met profeten. Met wetten. Met woorden. Maar dat is uitgelopen op de dood van Jezus. Na Goede Vrijdag... begint het tweede bedrijf... in het grote dramastuk van God met deze wereld. Niet opnieuw een profeet... maar een zoon aan het kruis... die de basis wordt... voor het nieuwe gebouw. Het is alsof het veel mysterieuzer is geworden. Deze keer... Zegt God tegen de mensen. Het wordt niks met jullie. Maar er is een levende steen. En nou pak ik je. Als een stukje gruis. En ik leg je. Op de levende steen. Want wij geloven in het christelijk geloof niet in nieuwe idealen. Christen zijn betekent niet dat je nog mooiere idealen hebt dan de profeten daarvoor. Christelijk geloof betekent feitelijk het fiasco van deze wereld. En tegelijkertijd, God gaat op een wonderlijke manier die weggeworpen steen in het midden leggen en hij legt je er bovenop. Wat doen we eigenlijk anders als we dopen? Dan zeggen we tegen een klein steentje of misschien al een oudere steen, ik leg je op Jezus. En zo kom je in aanraking met een nieuwe levenskracht. Dat doet wat met je, dat gaat dwars door je heen. Of wat doen wij anders als hier een tafel staat in de kerk? En je komt naar voren en je zit aan de tafel. En je krijgt brood en wijn. Dan word je als het ware op de levende steen gelegd. Dan krijg je Jezus in je. Dan word je zelf lichaam van Christus. Dan groei je tot je eigen verwondering met Christus samen tot een nieuwe schepping. Het christelijk geloof is een mysteriegeloof. Het is het mysterie. Dat je op de steen gelegd wordt die leeft. En dat dat dwars door je heen gaat. En wat met je doet. Na Pasen zijn er niet opnieuw profeten gekomen, maar apostelen. En dat is wat anders. Een apostel die zegt, er is een levende steen in deze wereld. De gekruisigde Jezus, geloof in hem. Stel je open voor zijn werking. Een apostel komt niet in de eerste plaats de wereld en die zegt, doe dit en je zult leven. Dat is de taal van de profeet. En profeten moeten er ook zijn. Maar een apostel heeft het kruis achter zich. Paas achter zich en die vertelt, lieve mensen. Kom je vertellen dat je opgeraapt wordt door een warmhartige God. En die legt ook jou. Op een levende steen. Die Jezus, die hangt niet dood aan een kruis. Die Jezus leeft en maakt jou tot zijn lichaam. Dat is het wonder. Als wij dat vergeten, dan wordt de kerk een plek van moralisten. Als wij vergeten dat ook wij maar gewoon opgeraapt zijn door God en op Jezus gelegd zijn. En dat Hij door ons heen gaat. Dan denken wij misschien wel dat wij de voorhoede zijn van de nieuwe mensheid. Dat wij het begin zijn van een betere wereld. Maar binnen de kortste keren vallen we van ons voetstuk af. In de kerk kan het ook moralistisch worden. En kunnen we elkaar de maat nemen. Ja, jij deugt niet. Zeker zo ook rond de verkiezingen kan dat ook heel makkelijk duren. Ja, jij bent eigenlijk van de verkeerde partij. Onze partij. Ik denk dat er mensen afgehaakt zijn van kerk en christendom. Omdat ze alleen maar moraal naar hun hoofd geslingerd kregen. En de hele idee van het mysterie van Christus. Waarin je ingeweven wordt. Die in je leeft. Waardoor je leeft totaal verdwenen is. Dan wordt het koud in de kerk. Daar zijn we niet voor bedoeld. We zijn ervoor bedoeld om een huis, een tempel, een levende tempel van God te zijn. Door de werking van Christus zelf. Overigens betekent dat 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 juist ook iets met ons doet. Want moraal, hoe vaak hebben we het niet gehoord. Het is mooi praten, maar ook doen. Dat is zo moeilijk. Praten is zo makkelijk, doen is zo moeilijk. Alleen Jezus weet eigenlijk iets met ons aan te vangen. Het klinkt misschien wel heel erg argeloos en heel erg naïef, maar het is wel waar. Maar die doet ook wat met ons. Er gebeurt wat met je. Als je verbonden wordt met Jezus en je laat hem toe en hij werkt door ons heen, hoofd voor hoofd, maar ook met ons met elkaar, dan komen die vruchten wel voor de dag. Dan kan het niet anders of je gaat andersom met deze wereld. Dan kun je niet leven alsof je denkt, na ons de zondvloed We halen er maar gewoon uit wat erin zit. Maar dan heb je oog voor je naaste. Dan weet je dat je iets te verantwoorden hebt aan God. Dan weet je dat je niet roekeloos om kan gaan met de graven van God. Dan weet je... Dat je geweten nauw moet zijn. En dat ieder zichzelf de vraag moet stellen. Kleeft er aan mijn handen ook bloed? En zo ja, wat moet dan anders? Als je dat niet doet en niet vraagt, dan ben je ook niet één met Christus. Dan verlies je het contact met Hem. En als je daarin verhardt, word je weggegooid. Want deze harde gelijkenis. Eindigt niet soft. En daarom deze preek ook niet. Amen.